0: LNC Nahrávky Vítejte v Nahrávkách. Dneska je tu se mnou Milan Fridrich, manažer vzdělávání ze společnosti CZ. Vítejte.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Milene, vy jste nejen manažer vzdělávání, ale jste také úspěšný florbalista. Slyšela jsem od kolegy, že příste velká legenda. Já tedy florbal český, no vlastně žádný, vůbec nesleduji, ale přijste něco jako Jardajagr, českého florbalu. Jsem slyšela.
1: Tak děkuji za přirovnání. Je to možná trošku nadnesené. Díky tomu, že ten sport je samozřejmě pořád o něco menší, tak nějaké úspěchy tam určitě byly a... Spíš mě tohle, chodí.
0: A vy jste byl trenérem Tatranu Střešovice, nebo stále ještě jste?
1: Stále ještě jsem, už vlastně nějakým osmým rokem.
0: A momentálně ve svém profesním životě se kariérně trošku blížíte, děláte manažera vzdělávání ve společnosti Seznam.cz. Jak je vlastně Seznam Velká společnost? Kolik máte zaměstnanců?
1: Rozhodně se seznam výrazně rozrostl, já když jsem nastupoval, tak měl kolem 500 600 zaměstnanců. V dnešní době, když to, srovnám, když to vlastně vezmeme v potaz i lidi, kteří vlastně fungují na ICHO externě, v televizích rádiích, tak něco kolem 2000, takže už je to poměrně velká parta lidí.
0: Asi větší, než je florbalový tým, předpokládám. <laughs>
1: Několika násobně.
0: Jak říkám, neznám ten sport. Je rozdíl v tom trénovat seznamáky a florbalisty?
1: Rozdíl bez, bez zesporu tam je, mají společné prvky a ty rozdíly uh, bych viděl v, samozřejmě v tom, že v té práci je to pořád o něco víc profesionální. Je to opravdu profese, kde ty lidi jsou o to placeni a o to jsou i bráni. A v tom sportu, i když samozřejmě se pořád uh, zlepšuje i podmínky, všechno, tak uh, já to pořád beru ten sport, že ty lidi dělají možná někdy i ve svým volným časem. Je to něco jako navíc, čemu se věnují. A navíc já jsem v tam té pozici, že někdy musím těm hráčům říkat, že i když perfektně trénují, snaží se, tak to bohužel třeba není pro ten top tým, Nej, nej, nejlepší a musím je posílat někam jinam a to samozřejmě úplně jako příjemné není. Takže v tomhle vidím třeba i ten rozdílnost těch rolích, ale nějak je tam spousta v společných prvků a je velice rád propoju.
0: Vaše oddělení má šest lidí v seznamu, šest trenérů. Říkáte si taky trenéři nebo lektori, nebo jak se označujete? Uh,
1: správně jako trenéři je pravda, že někdy to může být pro lidi, kteří se v tom přímo ne, nepohybují matoucí a můžou to spojit s tréninkem třeba v uh, I to se nám sem tam stávalo. Uh, ale my si říkáme jako trenéři, něk pro někoho je lepší jako lektor. A podobně. Já už přímo jako nejsem trenér a už se nemůžu tak brát, i když částečně pořád samozřejmě nějakou tu profesi jako, uh, dělá.
0: A jaké jsou vaše cíle v té firmě? Co tam máte na starosti?
1: Zjednodušeně kompletně všechno, co se týká vzdělávání pro všechny seznamáky. Uh, naše samotné cíle, jako nás, ty hlavní jsou uh, maximální spokojenost těch lidí, protože my jsme opravdu, já si myslím, říkáme, jako interní, externí agentura, z hlediska toho, že my musíme maximálně se snažit to, aby seznamáci byli s našimi službami spokojení, aby nás tam vlastně chtěli, aby jsme si vlastně tím získávali, aby jsme jim přinášeli nějakou přidanou hodnotu, proč mají vlastně na ty tréninky chodit.
0: A vyplatí se vám mít tak velký interní tým nebo vlastně tu malou agenturu, než si najímat vlastně externisty na to školení? Měříte si to nějak?
1: Tohle zrovna jako měřitelné poměrně snadno je. Jsou dvě věci, kterým se to dá samozřejmě říct a to je vlastně, kolik by byla hodnota, kdyby vlastně to, co vlastně dostávají za tréninky a za podporu stála externě. A tam je to, když to řeknu na jednom čísle, můj oblíbený trénink MBTI který vlastně dělám, tak vím, že externě stojí nějakých 30 tisíc na den a těch tréninků třeba víme, že uděláme 20 ročně, někdy víc a už máme vlastně jako nějaký milion, který vlastně by jsme museli vydat. A druhá věc, krom tady těch peněz, které vlastně jsou u všech tréninků, tak druhá věc je samozřejmě i ta samotná služba. A mít to ušitý na míru a mít vlastně i ten komfort, že já jako manažer, když jdu na nějaký trénink nebo pošlu člověka, tak se můžu hnedka trné zeptat a nebo říct, Hele, pojď se poděl do té praxe, jak to je. Pojď přímo se kouknout na tu poradu, jestli to dělám tak, jak mám. A nemusím se ptát, jestli na to mám budget nebo ne. Tak myslím, že to je velké, velká přednáhodnota pro ty lidi, že nemusí zvažovat, jestli uh, udělají navíc tohle vzdělávání nebo ne, ale prostě berou to, co je nejlepší pro jejich rozvoj a jejich lidi.
0: Co tam vlastně školíte v seznamu? Jaká je ta škála toho vlastně? Co vůbec je těch šest lidí schopno pokrýt?
1: Už je je toho velká, velká řádka. My samozřejmě jsme začali na tom klasickém a co vlastně bude vždy to gro naše a to je nějaká vlastně adaptace zejména. ale i ve vývoji, už teď vlastně děláme, ale aby znali vlastně produkty a takové ty klasické obchodní dovednosti a workshopy na všechny způsoby, což bude vždycky velká část naší práce. Pak je tam část takových těch rozvojových témat, jako je stress management, time management, velká řada manažerských tréninků, kterých je velká, velká spousta od zpětné vazby delegování a vlastně všechny možná témata, které si můžete vymyslet, tak samozřejmě zkoušíme i nové formy, které jsou hodně praktické, třeba pohyb v kanceláři, teďka kolega nový vlastně, který se tím zabývá, jak vlastně se správně hýbat, sedět, aby člověk vlastně v kanceláři pořád zdravě mohl fungovat a potom máme velkou část, kdy děláme e-learningy, aby lidi mohli vlastně vzdělávat A velkou část nám teďka tvoří podpora jako samotná. A to jsou věci, kdy jdeme přímo do terénu za lidmi, ať už za obchodníky, za manažery, za koncovými lidmi, sednout si s nimi na linku, poslouchat je, dávat jim zpětnou vazbu. A potom jsou třeba konzultace, konzultace, mentoring, coaching, každý k tomu říká trochu jinak a vlastně u každého to i může tak směřovat. A prakticky cokoliv se týká vzdělávání a rozvoje, tak se snažíme do toho seznamu přinášet plus i nové trendy.
0: Uh-huh. A jaké třeba jsou teď aktuálně nejžhavější trendy třeba letošního roku? Co uh-huh. třeba po vás lidi chtějí, co se chtějí naučit?
1: Já myslím, že velký trend, jako, a to by řekl, není jen po tohodle roku, ale posledních je samozřejmě ten osobní rozvoj. Jsou to všechny ty témata, dlouhodobě, ať už je to své poznání, třeba teďka je to ten uh, galup, s kterým vlastně my děláme testy, i to MBTI, když to už je delší dobu, ale osobní rozvoj, celkově dán, jak vlastně vytvořit nové návyky, teďka třeba i ten pohyb v kanceláři, to jsou všechno vlastně jako já, nová témata. A pro nás uh, je to věc, že vlastně i lidi víc hledají to, Takový uh, ten, někdy se to říká, work-life balance, to, jak vlastně lépe skloubit to, aby zaměstnání nebylo jenom zaměstnání, ale aby to byl vlastně prakticky životní styl a měl to skloubený s tím, co je vlastně baví a aby vlastně bavila samotná ta práce.
0: Mm-hmm. Jedna věc je jít na školení nebo si udělat nějaký ten osobnostní test. Uh, řešíte pak i nějak to B, to znamená, jak s tím pak ten člověk pracuje, jestli si z toho školení něco odnesl, dá se to třeba nějak změřit, nebo jak vlastně v tomhle vstupujete.
1: Velké téma naše, my se samozřejmě snažíme co nejvíc to podporovat a i tohle je přesně, bych řekl, ten trend dnešní doby, protože informace o tom něco vědět a znát dneska najdete kdokoliv na internetu, když bude chtít. Samozřejmě je zase i těch zdrojů příliš, takže je dobré v tom vybírat ty, které jsou dobré a které se dají, ale pro nás je to nejdůležitější přesně, jak to přenést do té praxe. A proto se snažíme samozřejmě i tam co nejví spolupracovat s manažerem daným, protože 2000 lidí je hodně na to dohlédnout a tam je o to, aby si vlastně lidi odcházeli z toho tréninku s jednou, s dvoma vodama, někdy jsem říkal, akční plán, někde, jinde. Jinak, uh, na čem má pracovat a co budou ty první kroky, který vlastně chce přenést z toho tréninku, co si odnáší. A... To vlastně v tom by měl pomoct ten manažer, že se to třeba dá do cílů, nebo že ho v tom bude podporovat, že se na to bude ptát. Ale my se snažíme už samotné ty lidi nemotivovat a nebo jim k tomu dáváme jakzvané následné konzultace. A to je právě ta výhoda toho interního uh, týmu, že to vlastně není trénink a konec, ale ve většině lidí teďka se snažíme co nejvíc motivovat a někde máme i takové follow-upy, aby jsme se s těmi lidmi třeba za měsíc podívali, setkali, co se jim z toho opravdu podařilo té praxe, co jinak, anebo přímo někde máme i to, že se za nima do té praxe jdeme podívat a dáme na to zpětnou vazbu. Mm-hmm. Takže tohle je teďka to gro a myslím si, že to je i to, co by právě člověk měl jako vykladat nejvíc peněz, aby to dokázal praktikovat, protože samotné znalosti bez té realizace nejsou tak podstatné.
0: Dá se potom vůbec změřit, jestli ty peníze, které byly vynaloženy, jako kdyby přepuštěno hmm. na toho jednoho zaměstnance, na to jeho školení, i když je to interní a neobjednává to zvenku, jestli se to vlastně vyplatilo a v té firmě se to nějak vrátilo, nebo je to spíš hmm. tak na, pocitově na konzultaci s jeho manažerem?
1: Myslím, že vždycky to bude přesně o tom, jestli to splní ten účel, za kterým to bylo dáno. Jestli to má napravit něco v nebo v kompetencích toho daného člověka, jestli se to opravdu zvedlo a jestli to vedlo k tomu danému cíli, pro který to chce. A to je pro nás důležité se na to vlastně na začátku hodně zeptat, toho manažera nebo toho, kdo tam vlastně přichází. Přesné číslo, když to řeknu, které by samozřejmě velice lidi rádi dali a i existují různé nějaké metriky, jak doměřit, jestli se to vyplatí finančně, třeba jestli se o kolik se zvedne potom kvalita toho obchodníka, prodejce. Tak díky tomu, že jsem matematik, tak vím, že ty čísla se jdou tak nějak jako lehce přihnout a vždycky udělat, aby vám to vyšlo, ale to pro stoprocentní výsledek jako nikdy nebude znám. Takže pro nás pořád bude nejdůležitější to, jestli to dává smysl a čteřku těm našim klientům, jim říkám interní klienti, a jestli jim to vlastně dál bude vyhovovat, budou s námi spokojeni a přinese to ty výsledky.
0: Jak dlouho vlastně už to vzdělávání nebo oddělení v Seznamu je zhruba?
1: No, už bude určitě dlouho, já jsem přišel před 13 lety. A tenkrát to bylo opravdu to, že vlastně ten trénink vlastně opravdu dělal jenom obchodníky, jenom takovou tu adaptaci začátek. A během vlastně těch třinácti let se to rozrostlo teďka právě o ty ostatní, další tréninky, e-learningy a ostatní podoby, což je skvělé, protože vlastně člověk to pořád vlastně nutí dělat něco nového jinak a úplně se to vlastně nevokouká. Ale trénink, já nejsem jistý, jestli není úplně od začátku, ale určitě trénink jako v seznamu už je minimálně od roku 2000, možná i dříve. Tam zase už tak moje historicky úplně nevím, ale vím, že tam vždycky byly ještě přede mnou kolegové a vždycky na to někdy vzpomínali
0: asi se to vyplatí teda firmě, když do toho investuje už tolik let. Hm. Pravděpodobně, du... to mají asi spočítané. Že? Doufáme, že ano, ale myslím, že
1: opravdu je to hodně o tom, jestli vidí tu důležitost a samozřejmě, kdyby to museli externě nakupovat, tak by to samozřejmě stálo jiné hm. peníze. A museli by zvažovat po každé, co asi můžou dovolit. A samozřejmě už jenom to, že máme vlastně nějak zajištěnou třeba adaptaci těch obchodníků každý hm. měsíc, že se o něco někdo sedm dní postará, tak je pro ně velké ulehčení.
0: Zmínil jste e-learning několikrát. Jak vlastně vám fungovalo online vzdělávání? Třeba během covidu asi jste museli školit na dálku?
1: Ku podivu musím říct, že jsme se velice rychle na to zvykli. A ten přechod, my teda hodně školíme vlastně na Zoomu, ale i e-learningu, který jsme za tím dělali, tak... Nebyl zase tak složitý, jenom se tam upravovala nějaká forma, nějaké věci, ale poměrně rychle jsme se na to adoptovali, zvládli a myslím si, že to urychlilo v tomhle ten jako vývoj samozřejmě a myslím si, že ukázalo to řadu prvků, které samozřejmě jdou používat právě v tom vzdělávání, takže vždycky říkám něco zlé, k něčemu dobré a nám to určitě pomohlo zrychlit ty věci, které by možná třeba jinak trvaly x let.
0: Jedna z klíčových vlastností zaměstnanců, kterou každý zaměstnavatel hledá, je nějaká motivace nebo nadšení do té práce a ta spokojenost vlastně v tom zaměstnání. Dá se tohle nějak natrénovat?
1: No já jsem přesvědčen, že ano. Je to samozřejmě vždycky otázka uh, pohledu, samě stoprocentně, protože kdybych o tom nebyl přesvědčen, tak bych asi ten, ten trend nemal. protože pro nás je to jedna z těch teďka, v této době, úplně jedna z těch nejdůležitějších věcí, kterou my chceme uh, vlastně dlouhodobě zvedat, a to je angažovanost zaměstnanců právě v té práci, aby lidi nacházeli radost té práci a právě i té motivace. Aby to nebyla jenom ta motivace hmotná, která je jako známá a i všechny vlastně teorie. Je, tvrdí, že opravdu motivace naučitelná je. Máme nějaké vlastně něco nějaké dispozice, něco jsme ovlivněni samozřejmě, ovlivnělo nás, čím jsme si prošli, co nás formuje okolí, ale právě proto i to jde změnit.
0: A liší se nějak ta motivace právě třeba v tom sportu a v té práci? Můžete to nějak srovnat?
1: No, velice podobně. Já myslím si, že jsou to jenom samozřejmě drobnosti, na co kdo slyší, jako tématicky, ale je, je to stejné. My potřebujeme najít to, co člověka baví, to znamená, má zájem o nějaké téma, to, co ty děti mají, takže jim rovnou jiskří oči, když se o tom baví, o tom tématu. Druhá věc je najít přesně to, jakým způsobem jim vyhovuje toho dosahovat. Jestli někdo radši to dělá s někým, je hodně vztahový, někdo radši nad tím víc přemýšlí, někdo do toho jde rovnou po hlavě. E, jsou různé přístupy a to je vlastně to, jakým způsobem to dělá a bude ho bavit nejvíc a může mu to pomáhat. A potom je samozřejmě, aby to vlastně bylo v souladu s tím, co je pro něj v životě nejdůležitější, jak se tomu říká, hodnoty. A tady tohle jsou vlastně všechno za nás aspekty, které extrémně zvyšují tu motivaci, angažovanost těch zaměstnanců. Vedle toho jsou samozřejmě ty i finanční, které do toho samozřejmě spadají, ale ne, není to určitě ta jediná, jediná věc a naopak ve spoustě věcí a v dnešní době naopak se vlastně výrazně zvyšuje, naopak ta motivace nefinanční, protože ty základní potřeby většina lidí má nějakým způsobem zajištěno. <tějí>
0: Vím o seznamu, že tam máte portál pro nováčky, kde vlastně každý nový zaměstnanec má možnost se nějakým způsobem proškolit. Co tam vlastně každý podstoupí, když přijde do společnosti?
1: No úplně všichni by měli mít takový společný úvodní den, který jsme zavedli a právě z toho důvodu jenom takové seznámení se s firmou, ale zároveň, aby se lidi poznali mezi sebou, aby tam vlastně si vytvořili vazby, protože první den v práci je vždycky spojený s hodně s emocema. A tam ty lidi dost častokrát i po několika letech jsou schopni, že si pamatují na ten svůj nástupní den, s kým nastupovali a udržují ty vztahy. A pro nás to super, když se v třeba prostě potom obchodníci vidí z vývojáři. Jasně, že vlastně zem, všichni
0: uh... najednou na příštěma odděleníma. Na příštěma
1: odděleníma mm-hmm. a na tom prvním dnu je skvělé, že na vlastně se vždycky přijde Je Pavel Zima, jako jeden členů představenstva a oni hnedka vlastně uvidí první den vlastně toho šéfa a odpovídí na všechny otázky všetečné a seznámí se takovou trošku s tou kulturou. Netka musí si tekat, já si z musí, ale máme to prostě jako nastaveno, aby poznali tu seznamáckou kulturu a poznali se sami mezi sebou. Takže to je vlastně to, co musí absolvovat všichni. A pak už je to opravdu oddělní oddělení. Máme hodně třeba právě uh, udělanou tu adaptaci pro ty obchodníky, ale teď mám velkou radost třeba za poslední rok právě během covid vznikla adaptace i takový jeden den společný pro všechny lidi, co jdou do produktu a do vývoje, že mají svůj den, kdy vlastně se seznámí s tím, co všechno v seznamu funguje a zase líp se jako i poznají. Teďka to všechno tady tohle jede formou online.
0: Uhum. A jak to vlastně, jakou emoci to zanechá v těch lidí, když je to online? Je to slabší třeba, než kdyby se viděli osobně?
1: My se snažíme, aby ne. To znamená op, opravdu uh, Neřeknu, že to vždycky nahradí ten osobní kontakt, vždycky tam bude asi jako něco navíc, ale my všechny ty formy se snažíme dělat tak, aby to lidem bylo co nejpříjemnější a právě i díky tomu jsme museli vymyslet ty formy, aby jsme do toho ty lidi zapojili, aby tam byli vtažení, aby jenom neposlouchali, ale aby tam byli přímo ty účastníci a na to ty nástroje jsme se právě naučili jako využívat, což je skvělý pomocník.
0: Vy jste zmínil pana Zimu, trénujete i jeho? Co se třeba naučil v posledním, <laughs> posledním roce, dvou? Určitě tenhle je
1: úplně třeba představit a ten má, když tak případně nějaký externí. Samozřejmě, někdy se můžeme povědět, ale to spíš se, zrovna s se spíš bavíme o hokeji nebo o nějakém sportu, když se, když se potkáme nebo to, co, se, co se děje ale spíš třeba už víc pracujeme, a třeba víc já, třeba jako s řediteli, ale to spíš třeba, že zjišťuju jejich uh, požadavky, ale i třeba i nějaké konzultace to můžou, ale přímo takhle s předsedou Ne, to zatím jsme... Neučil toho Excel. Ne ne ne, 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 myslím, že v tom byl, by školil mě, administrátor, on se tím prošel, takže myslím, že v tom bude i výrazně zručnější než já.
0: Vidíte obecně ve vzdělávání nějaké velké trendy, které byste chtěl třeba aplikovat někdy v budoucnu? Seznamu něco jako hodně high-tech nebo hodně futuristického?
1: No úplně samozřejmě e, mám, mám tam nějaké vize a pro mě to samozřejmě sledovat ty nové trendy, co se všechno děje. Jedna z těch věcí je třeba právě jako použití umělé inteligence a podobných věcí, které by mě zajímaly, ale samozřejmě potřebujeme to dostat do nějakého, samozřejmě stavu, aby to bylo co nejprospěšnější, dá se používat třeba na preznační dovednosti hodně e, virtuální reality. A podobně už jsme co dokonce byli velice blízko nějakého dotažení a kde si lidi můžou natrénovat třeba před publikem, jak to vypadá a podobně. E, zkoušíme třeba i vlastně modely na to, jak by mohlo vypadat, že bude si moc trénovat e, obchodní rozhovor s klientem přímo, jako jsem měl inteligenci. Ale tam se ještě vlastně ty roboti musí něco naučit a díky tomu, že u nás ten obchod to se snažíme dělat hodně konzultačně, takže je to ještě náročnější, ale jsou to jako trendy, které já se dokážu do budoucna představit a je to přesně ta věc, kdy je prostě velká část toho tréninku samotného, aby ty lidi jenom se dozví ty znalosti, dovednosti, se musí naučit a aby to mohli trénovat, tak tady si myslím, že, Alika, nevím, jestli to bude tři, pět let, Třeba to zase něco urychlí, třeba zase zrovna právě něco jako byl teďka COVID, tak může, může urychlit a může to být během otázky tří let. Co my se teďka nedokážeme představit, tak může být za chvilku běžné.
0: Takže jestli to dobře chápu, tak by uměla inteligence měla být jako takový trenažer pro ty lidi, aby vlastně to, co se naučili, co jim někdo přednáší, hmm. aby si mohli rovnou vyzkoušet a nejen mezi sebou, Přesně ale tak. právě na něčem, co by třeba bude trochu... Co nejvíce v všech... té realitě?
1: Úplně. Když to řeknu, P- teďka mám dá, úplně takovou jako fantasmagory, jenomže prostě budu chtít dát třeba podřízenému výpověď a, já bys, a mohl by se to vyzkoušet předem na tom člověku, který bude reagovat. Velice podobně tomu, ale musí to být opravdu, aby to bylo autentické. Stejně tak bychom třeba právě rádi reagovali na to, jak bude reagovat klient na nějaké námitky a podobně. A tohle si moc vyzkoušet, natrénovat. O samotě je někdy lepší. My to samozřejmě zkoušíme třeba pomocí kamery před ostatními, ale to asi znáte, to ne, úplně všichni milují, i když to je v tuhle chvíli jako ten nejúčinnější recept.
0: Mm-hmm. Máte tam nějaké školení nebo něco v nabídce, co, po čem všichni touží, co, na, na co všichni chodí? Protože třeba my, když jsme pracovali no. v jedné velké firmě, kde jsme měli vlastně taky to školení, mě bylo zajímat, uh, konec prokrastinace.
1: Je proto, že to je oblíbené téma teďka, mm-hmm. Určitě. Máme vlastně tady tohle téma. Teďka jedno z vlastně téma je DigiDetox nebo něco mm-hmm. podobného. Dlouho, já teďka neřeknu, že potom úplně všichni touží, ale je to vždycky lidmi dobře přijímáno a díky tomu, že už potím tím přišlo přes asi možná i 1500 lidí seznamu, tak je třeba právě to MBTI. To znamená taková ta osobnostní typologie. Teďka je hodně populární právě ten Gallup testy a podobně. Vlastně cokoliv, kdy člověk vlastně se dostane trochu do té osobní možná sebepoznání, osobní psychologie, tak je velice dobře přijímáno. I když někdy je tam takový na začátku, takový ten stych, co to bude, no, tady to zase, tak uh, myslím si, že to potom jako většinou užijou a jsou to tréninky, kdy tam prostě už lidi, někteří byli v vlastně už třeba se vlastně třeba různými týmama, protože se jim to vždycky líbí a poznání toho týmu jim to prostě vlastně funguje perfektně. Takže to je jeden z takových těch evergreenů, ale pak jsou i ty ostatní, myslím si, že stress management je teďka hodně populární, mm-hmm. Asertivita, prezentační dovednosti, time management. To jsou takový ty evergreeny, které budou asi vždycky potřeba a lidi tam budou mít rádi. Teďka poměrně myslím, že byl velký zájem o retoriku.
0: Mm-hmm. Já si vždycky říkám, jestli nějaké to školení, které firma podporuje, vlastně nejde proti té firmě. Jako třeba vyjednávání. Jo, že znamená člověk potom vyjednává třeba lepší podmínky a firma na tom potom může třeba tratit, nebo jestli třeba, to, jak jste říkal, DigiDetox, tak zrovna seznam, jako je digitální firma, vlastně mám všechny tyhle, tak jestli to trošku někde proti? Musíme,
1: my, ale my samozřejmě musíme podporovat to, že Digi detox u nás znamená to, aby naopak člověk fungoval co nejefektivněji. To znamená, aby uměl... Uh, ty technologie efektivně využívat, protože oni technologie jdou využívat, nebo přinášejí spoustu pozitiv, ale mají i mraky negativ. A ty vlastně, takže detox nemá být o tom nepoužívat technologie, ale umět je využívat. Abych přesně jako na tom mobilu nebyl a neměl nastavený upozornění ve chvíli, kdy potřebuji se koncentrovat na práci. A to jsou, to jsou věci, které vlastně berou k efektivitě těch lidí v práci, takže to určitě proti není. Vyjednávání určitě je jedna z takových velice častých a dokonce, já samozřejmě nebudu říkat který, ale bylo tam pár požadavků takových, že bych chtěl, abych mohl manipulovat se svým šéfem, aby mi zvedl flan a podobně. A já vždycky říkám, když člověk zná tu techniku, tak je samozřejmě, někdo může i zneužít, ale právě proto i vždycky chceme, aby to uměl ten nadřízený věděl, mm-hmm. aby věděl i o tom, spíš o tom, jak se proti tomu efektivně bránit a umět s tím pracovat. Stejně tak vlastně třeba to může být za sertivitou, kdy vlastně třeba řada, řada lidí, kteří s třeba dělají v tom servisu, chodí právě na tu asertivitu a někdy to tomu říkají, no to jim radši neříkej, protože já potřebuji, aby to, co chci. Tak e, i tam je to vlastně vždycky o tom, že člověk má nějaké svoje úkoly a role, a my to vždycky dáváme do toho kontextu. Vždycky to musí být v s tím, co vlastně má ten, ten daný, daná pozice daný člověk za roli a za úkol.
0: A kdybyste měl závěrem dát nějakou radu? personalistkám, které třeba pracují v menší firmě, nemají tam oddělení vzdělávání, asi ani nemají mm. možnost tam nějaké založit, ale chtěli by začít uh, nějak efektivně vzdělávat své zaměstnance, mm. nebo i třeba mm. šéfové t- těch firm, tak uh, jak by si to měli nastavit? Nebo co byste jim poradil?
1: No, velice... Tomu jako těžká pověď, jak bych na to asi šel já, ale to je právě otázka mě, protože třeba právě tady ty, jde o to, jestli tam mají nějakého člověka, který tomu rozvoji má blízko a umí to znát. A určitě bych třeba i se snažil poslat ty hlavní pracovníky, který tam vlastně to mají na starost, i třeba rozvoj lidí a budou tomu mít blízko, aby se něčím takovým prošli a mohli to jako zavádět. Protože já si myslím, že dneska je spousta věcí dělat i... To je jako peer-to-peer, ale znamená to prostě v rámci firmy. My to máme třeba, kdy děláme interní odborná setkání, kdy prostě vezmeme ty kluky, který ty znalosti mají, nebo lidi všeobecně, a oni to učí ostatní seznamáky. Mm-hmm. Protože myslím, že řada lidí i v té firmě to know-how má a jde o to vlastně jenom, jak to nazdílet a dat jim ten prostor. A něk- u někoho to může být třeba i extrémně jako motivující. To znamená možná najít si tam jednoho člověka, dva, který k tomu mít blízko a aby rozvíjeli, protože vlastně ten trénink samotný a rozvoj já beru jako i vlastně v dnešní době, je to i jeden z požadavků, téměř bych řekl, na manažera. Jo, dneska vlastně ten manažer byl jako i menší superman. On má mě vlastně i rozvíjet, motivovat. Kouš,
0: a a zároveň, pře- přesně
1: jo. tak. <laughs> takže nikdo k tomu má blíž a pro někoho to je náročnější, takže bych asi začal možná tam a hledal bych tam, kde to ty lidi bude bavit a který tomu budou mít automaticky blízko, protože Možná neřeknu spíš, s čím mám horší zkušenost, jak když se všechno nakáže a musí se dělat plošně, tak i když je to dobrá myšlenka, tak když není toho člověka a on ji neumí vykonávat, tak vlastně nepřinese to dobro.
0: Tak děkuji moc za radu, doufám, že to třeba někomu pomůže, kdo bude chtít začít nastavovat vzdělávání třeba v menší firmě a já vám moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří.
1: Já také moc děkuji za příjemný rozhovor a ještě jedna možnost, klidně, klidně, jak se tyto lidé i ozvou, můžeme dát někde. Kafe, já teda kafe nepiju, tak čaj hmm. a můžeme se o tom pobavit, protože i třeba tohle se sem tam stalo a na nějakých drobnostech se dá domluvit a můžeme v jako udělat konzultace.
0: Super, tak určitě se podívejte na LMC magazín, kde nás dílíme kontakty a ať se vám daří, děkuju.
1: Také děkuji já vám také.